0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Så gott att få titta ut på just dig den här förmiddagen. Och se att du har tagit av din tid, att du har investerat av att komma till Guds hus- och jag vet det finns mycket som man kan lockas att göra en söndag. Mycket saker som kanske finns på agendan som behöver göras, som behöver ordnas. Eller man kanske bara känner att jag skulle behöva ligga i sängen hela dagen. Men det är någonting med att ändå bestämma sig för. Att få komma till Guds hus. Att få utsätta sig själv för Guds närvaro. Att få lov Gud oavsett vilka omständigheter jag just nu står i. Att få ta emot Guds ordet att få liksom, möta gemenskapen. Det är någonting väldigt väldigt speciellt, någonting väldigt dyrbart. Och jag är glad över att du har det som är en vana i ditt liv. Eh, och jag känner det att, att var, vi har liksom bara 52 söndagar på ett år. Och jag känner att jag vill, var, jag vill ha varenda en av dem tillsammans med Guds folk i Guds hus. Det är härligt. Vi ska läsa ett bibelord från andra Korinther 3 och eh, vers 18. Så ska vi hitta någonting där som jag vill få utgå ifrån i min predikan. Annarkis 3 från vers 18. Paulus han skriver och han skriver så här. Alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Vi ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Jag vet inte vad du har för relation till speglar- Eh, säkert så, så har vi lite olika relationer. Det finns säkert de som älskar att vara framför spegeln, spenderar lång tid där varje dag eh, och fixar sig, eller kanske bara står där och njuter, vad vet jag. Eh, och det här kanske är sådana här saker som nu kanske inte är någon som räcker upp handen åt sig själv, men någon skulle kunna peka ut någon annan och kunna säga ja, jo, det är han, det är hon. Eh, eller så kanske du är en som där som i slutet av duschen så drider du på den varmaste värmen och riktigt låter det ånga på så att det ska bara imma igen. Så att du liksom slipper och kolla sådär värst mycket på dig själv Nej, i spegeln där va. Jag vet inte vart du befinner dig i eller om det överhuvudtaget relaterat till dig. Men spegeln kanske bara liksom är en, en, en informationskälla. Ja, det ser ut så här. Det är bra. Jag vet inte. Men oavsett vilket svar alla speglar en sak gemensamt. I alla fall om den, om den fungerar så att säga. Det är ju att den reflekterar det som den har framför sig. Det är ni med på lite djupt så här på söndag fem, men hoppas att du klarar av det spegeln reflekterar det som är framför spegeln och i djupare mening kan man då fundera på utifrån det här bibloret vad är det som våra liv reflekterar vad är det som syns utifrån våra liv vad möter människor, vad ser människor när de ser mig och nu handlar inte det, nu pratar inte det, nu tänker jag inte liksom på om du har glasögon eller om du har brunt hår eller så. Men vad är det liksom i en djupare mening? De ser, vad är de möter när de möter dig? När de möter mig? Mina vänner, min familj, mina arbetskamrater, mina skolkompisar, min församling, min nästa. Vad är det de ser? Vad är det de möter när de möter mig? Det kommer primärt att påverkas av vad du har framför dig. Vad du utsätter dig själv för, vad du tar intryck ifrån, vad du spenderar tid med. Det är det som sen kommer reflekteras när du också möter din nästa, din medmänniska. Det kommer att påverkas av vad du har varit framför, så att säga. Och eh, Paulus här, han talar om ett livsförvandlande möte eller ett encounter. Vi har ett encounter här i kyrkan som vi talar om ett gudsmöte. Paulus talar om ett gudsmöte där vi kan förvandlas till guds spegelbild. Där mitt liv kan börja återspegla Gud själv. Att det är honom som människor ser när de ser, när de möter dig och mig i våran vardag. Och Jag tycker det är så fantastiskt att det här är ett erbjudande på något sätt att vi kan få möta, vi kan få se, vi kan få uppleva Guds härlighet och förvandlas till samma bild. Att vi får vara lika Gud. Att vi får vara en avtryck, en spegelbild som för fram smaken, som för fram färgerna av Gud till vår omgivning. Och som sagt så är det så att Gud han vill inte bara ge dig goda levnadsprinciper. Han vill inte bara ge dig liksom kunskap och ge dig ett svar på vad mening med livet är. Så han vill, han vill liksom påverka hela dig, hela din tillvaro. Han vill förvandla dig och vår vision i den här kyrkan det är förvandlade liv. Och det är någonting vi ser varje gång en människa tar emot Jesus Så går vi från mörker till ljus eh, Men det är också en förvandling som, som pågår i livet Och den förvandlingen ska ske till Jesus. Vill Jag vet, Svenna brukar skoja lite ibland och, och man kan säga så här till en kyrka att ja, men Vill ni att alla ska bli likadana i den här kyrkan? Vill ni att alla ska bli? Absolut Alla ska vara likadana Alla ska vara lika Jesus Det är det som är målet och det handlar inte om vilka kläder man har på sig, vilken liksom, om man har tatueringar eller inte, eh, hur gammal man är. Det är någonting djupare. Men vi vill att alla ska förvandlas och bli lika Jesus. På det sättet vill vi alla bli lika. Och vi är på väg i samma riktning. Hela Jesu liv var en reflektion av faden. När människor såg Jesus då såg de Gud. Det var ingen tvekan om det. men Människor sa gång på gång att det var något som var skillnad med Jesus kontra de andra lärarna och rabbinerna som stod upp och undervisade lagen. Men när Jesus gjorde det så var det någonting annat som hände. När Jesus gick genom staden så såg de någonting annat. Därför att han hade spenderat tid med fadern själv. Han var en reflektion, en spegelbild av Gud. Och frågan är som sagt, vad återspelar ditt liv? Vad återspelar mitt liv? Och nu har han gett det här uppdraget, den här rollen av att vara en bild av Gud till vår värld. Den har han gett vidare till dig och mig som är hans lärjungar. Han har sagt att vi ska nu gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vi ska nu gå ut och vittna om vem Gud är. Och vi ska vara lika Jesus i att reflektera Gud genom våra liv. Och det finns en sån sanning i slutändan versen vi lä, läser. Det står nämligen att det sker genom Herren anden. Det är genom andens verk, den helige ande, den tredje personen i treenheten, som det här kan ske. Vi är helt beroende av andens liv, andens verk i oss. För att vi ska kunna bli lika Gud. Jesus undervisar om det i Johannes 16 och han säger så här om den heliga anden. Han berättar att jag ska snart lämna er. Jag kommer inte vara här för evigt. Men det kommer att komma en annan hjälpare. Nämligen den heliga anden. Och så säger Jesus så här, Johannes 16 och 13. När han kommer sanningens ande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan bara tala det han hör. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Anden förhärligar Jesus. Det är hans jobb, det är hans uppdragsbeskrivning. Att han ska göra Jesus synlig. Och han vill göra det genom dig och mig. Anden har blivit oss given för att uppenbara Jesus. Men också för att hjälpa oss som hans folk, som hans församling. Varje människa som kallar sig kristen. Att bli den där spegelbilden, den där reflektionen av Gud. Så att människor kan se vem Gud är genom att de möter dig och mig. Inte på ett sätt som att vi ska vara perfekta, fullkomliga. Det är inte det det handlar om. Men att vi bär på någonting i våra liv. Att människor ser någonting i oss. Som, som, som bara på något sätt bär ett, ett frö av gudslikhet. Som på något sätt uppenbarar vem Gud är, vem Jesus är. Och han vill använda det och mig. I Matteus 7 så hittar vi en annan bild på det här. Eh, som inte bara då talar om vad som speglas i våra liv. Utan han använder Jesus en annan bild när han talar om frukt i våra liv. Han säger så här i Matteus 7 från vers 16. Han säger att på deras frukt... Ska ni känna igen dem? Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Så om du vill bära god frukt så behöver du bli ett gott träd. Då kommer du inte vara ett dåligt träd som bär dålig frukt. Jag känner att jag kom in i så här Lasse Nylén-logik när han predikade. Det var alltid väldigt tydligt och klart när han predikade. En underbar vän som är hemma hos Jesus nu. Var det var alltid tydligt. Jag älst, en predik jag hörde av honom eh, som, som jag för alltid kommer att komma ihåg. Det var väldigt lätt att komma ihåg. För han, I 35 minuter så sa han så här Gör det som är rätt så kommer du inte göra det som är fel. Och gör det som är rätt kommer du inte göra det som är fel. Gör det som är fel inte göra det som är så Gör det som är rätt kommer du inte göra det som är fel. Så han påser här i lite olika varianter i 35-40 minuter. Eh, och jag jag kommer ihåg den predikan än faktiskt. Och så är det också här: Det är en väldigt tydlig bild: av, att av frukten känner man trädet. Vad är våra liv för frukt? Vad är det som kommer ut ur våra liv? Och det är en utmaning. Och några få kan avgöra ett, ett träds eh, ursprung genom att studera barken, löven kanske liksom skrapa lite på ytan och slicka lite på saven och säga, mm, det där var den och den. Men desto fler kan ju bestämma ett träd genom att se frukten. Jag tror skulle vi alla här gå ut, och skulle ju några få här som har liksom lite skills och så i trädgårdskunskaper kunna titta bara på lövet och säga, ja ah, men det är den här sorten. Men de flesta av oss skulle nog inte kunna det. Men hänger ett äpple där, då skulle de flesta av oss kunna säga att det är ett äppelträd, eller hur? Och vad är det för frukt som kommer i våra liv? Det är en väldigt liksom utmanande tanke. Och väldigt ärligt. Det blir väldigt naket på något sätt. Ja, men är det god frukt eller är det dålig frukt? Och fruktens, eller trädets, grenens. Fruktets, trädets, grenens skulle jag komma till. Grenens förmåga att bära frukt är ju fullständigt kopplat till dess koppling till stammen och till rötterna. Att näringen kommer, den kommer ju inte utifrån liksom längst ut på grenen. Gre näringen kommer ju från djupaste rötterna. Där så plockar den upp näringen i jorden, väskan vätskan och så tränger den här upp genom stammen ut till alla grenar. Och varje gren kan då få blomstra och bära frukt. Och likadant, att vi ska få se en frukt i våra liv som är Kristus lik, så måste vi ju vara kopplade till Kristus. Vi måste vara nära honom. Det sker genom Herren anden. Det är där vi måste utsätta oss för hans närvaro. och Vi måste präglas av hans avbild. För att frukten som kommer ska vara en frukt som behagar Gud. Och Jesus han beskriver sig själv som en vinstock. Att han är vinstocken och att vi när vi blir kristna, när vi tar emot Jesus i våra liv, inympas. Och du som inte vet vad inympning är kan vi gärna prata med min svärfar, han kan allt om det. Men det är alltså så att du kan ta ett litet skott ifrån vilket träd som helst i stort sett, om du tänker äpplen då. Kan du ta ett träd från, eller skott från vilket äppelsort som helst och så skär det ett snitt och så skär du snitt på grenen du ska sätta dit den på och så limma, liksom lindar du fast den med någon, någon, någonting och så börjar den växa och så kan du ha ett och samma träd med liksom 20 sorters äpplen på och på det här bildspråket så säger då Jesus att vi inympas in i det sanna, sanna vinträdet, det sanna vinstocken som är han själv så vi ska inte starta vår egen grej utan vi blir en del av någonting som har pågått i lång, lång tid och som, som vi får komma och bli en del av. Och där får vi växtkraft. Där får vi möjligheten att bära frukt. Jesus säger, Johannes 15 det här hela början på det här kapitlet handlar just om den här bilden på honom som vinstocken. Han säger så här i vers 4 och 5 Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära av sig själv. Om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom. Så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så vi ser åt återigen att våran, liksom det absoluta liksom kravet eller det som måste finnas på plats för att vi ska kunna bära den här frukten är vår koppling till Jesus, vår koppling till hans kropp som är församlingen också. Att vara inympad in i kroppen, in i församlingen, utifrån det så kan ett liv eh, flöda fram som behagar Gud. Kanske att du känner att det är lite djupt, så här, men hoppas att du hänger med i alla fall. Och då undrar man, vad är det för typ av frukt som reflekterar ett liv nära Jesus? Det blir ju intressant att veta, då, vad är det för typ av frukt som, som, som vi ska söka efter? Ja, Här måste vi förstå att det handlar inte enbart om att vara, vara bäst på det man gör, att ha en bra talang, att ha, att ha många gåvor. Det är för att det är en väldigt skillnad på kompetens och karaktär. Och här är det så att det är skillnad på gåvor och karaktär. Alltså det är skillnad på vad vi kan göra, vad vi kan åstadkomma och liksom hur vi gör det. Och det, jag, jag tycker det är ganska intressant att läsa om, om församlingen i Korint. Eh, vi ska läsa ett bibelord från första Korintens kapitel 1. Där Paulus inleder det här brevet med att hylla deras karismatik. Hylla deras förmågor. Hylla deras gåvor. Och vi ska läsa om det. Eh, och eh, vi gör det nu helt enkelt. Första Korintens 1 från vers 4. Paulus säger så här. Jag tackar alltid min Gud för er. För den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus, i honom har ni blivit rika på allt. På allt tal och all insikt eftersom vittnesbörjande om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Hyfsat hyllningstal. Hyfsat takttal. Han hyllar den här församlingen. Och sen spenderar han nästan resten av brevet åt att korrigera. Vad som är fel. Och han säger till och med i kapitel 11 att deras sammankomster är mer till skada än nytta. Och då är det någonting som saknas. Samtidigt hade de all, all tal, all insikt, alla andliga gåvor var på plats. Men de saknade någonting annat. De saknade karaktär. De saknade en, en frukt som behagade Gudet. Ett utloppen attityd. Hur de gjorde sakerna på hur de samlades. De samlades och firade nattvard, men det gick fel till. De hade andens gåvor i funktion, men det var ändå inte behagligt för Gud. Det fanns mycket att jobba på. Och andens gåvor, karismatik och talang behöver inte betyda att man är en andligt mogen person. Vi kan ha alla de här gåvorna, alla de här talangerna, men ändå sakna en andlig mognad. Vi behöver en karaktär som, som sen då blir... En plats för våra talanger att fungera i. Det får en trovärdig plats för våra talanger och gåvor att fungera i. Och det är så lätt att hänföra hänföras av talang och förmågor. Eh, liksom att, wow, han är så duktig på det där. Eller, wow, hon är så grym på det där. Men om inte det bottnar i en karaktär, i en frukt. Som är liksom eh, av andlig mognad så kan det gå väldigt fel. Andens gåvor skulle man kunna beskriva som Guds förmågor, vad han kan göra. Och Det är helt fantastiskt att dessa gåvor har blivit tillgängliga för oss. Tänk att du och jag kan få, få del av Guds förmågor. Vi kan få fungera i andens gåvor. Vi kan få höra ifrån Gud och få förmedla för provetiska budskap. Vi kan lägga händerna på de sjuka så att de blir friska. Vi kan få eh, liksom fungera i alla de olika gåvorna. Och det är underbart. Men vi behöver inte bara Guds förmågor, vi behöver också Guds karaktär. Och det är det som Paulus beskriver som andens frukt. Eh, och precis som andens gåvor så är de nio till antalet. Det är någonting med talet nio och, och den heliga anden, men det får vi gå in på en annan gång. Eh, och vi ska läsa om dem. den frukten som jag tror... Att Gud vill ska flöda ut i våra liv som blir be, liksom till behag, som, som vittnar om ett moget liv som vittnar om eh, eh, en god frukt i våra liv. Paulus skriver så här i Galaterbrevet 5 han säger att andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Vad skönt. Du kanske undrar ibland om du liksom gör saker som är Guds vilja eller inte. De här sakerna är Gud inte emot. De här sakerna är inte lagen emot att vara god, mild, trogen. Att ha självbehärskning, att vara tålmodig, att visa kärlek, glädje, frid. Och Dessa egenskaper är den frukt som kommer ut från ett liv nära Jesus- Genom den heliga ande, det visar en andlig mognad. Och jag tror att det är så viktigt att vi inte bara söker andens gåvor, vi ska göra det. Vi uppmuntras till det, att söka ivrigt andens gåvor. Men vi behöver också söka och tillåta oss själva att förvandlas till den här spegelbilden. Där andens frukt är det som syns i våra liv. Och där får, som sagt, andens gåvor också och våra talanger och våra förmågor de får en bra miljö att vistas i. Och någon har sagt så här att när man ska anställa någon eller, eller hitta en bra liksom teammedlem så kan man utgå ifrån tre stycken k. Nummer ett karaktär. Börja med att titta på personens karaktär. Titta därefter på personens kompetens. Och till sist också är det viktigt med kemi. Att det kommer funka, att vi funkar tillsammans. Men allt för ofta lockas vi att börja med att kolla på människors kompetens. Och så är vi beredda att skarva, att kompromissa ganska mycket med deras karaktär. Därför att kompetensen är så liksom förtrollande, kanske. Men vi måste nog, liksom, man får göra den, varje gång man, man lockas in i den här fällan så kommer det ofta tillbaka efteråt. Vi måste börja i karaktären, därefter se kompetensen och så är det också viktigt att vi har en bra kemi, att vi funkar bra tillsammans. Jag skulle vilja ägna den slutet av den här predikan åt att tala om de tre första. Vi hinner inte nu gå in och ha ett studie om alla de här andra strukturen. Men jag vill tala om de tre första som kanske på ett sätt sammanfattar de övriga också. Och det första är ju naturligtvis kärlek. Kärlek. Vilket underbart ord. Och Konni eh, hade en predikan om det här för några, några veckor sedan där han verkligen dissekerade ordet, begreppet kärlek. Men det är ingen slump, mm. det är ingen slump att Paulus börjar sin uppräkning med just kärlek. Därför att faktum är den att sann kärlek resulterar i alla de andra frukterna. Det är det Jesus säger, att han säger vad är det viktigaste. Vad är det viktigaste budet? Så säger Jesus Matteus 22 att det viktigaste budet är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Du ska älska din nästa som dig själv. Därpå hänger hela lagen. Så att kärleken, när den finns på plats, då funkar egentligen allt det andra också. Och det är ju själva essensen av vem Gud är. Gud är kärlek. Det är fantastiskt, det är som skiljer vår Gud ifrån väldigt många andra religioners gudar Att kunna säga att Gud är kärlek Det kan faktiskt inte, det, det står i Bibeln och det är många andra religioner där det begreppet är väldigt främmande Gud är mycket mer dömande, långt borta, hotfull Men Gud är kärlek och därför så är det här själva botten i alla de här andra frukter Alltså viktigt att pröva sina egna motiv gentemot kärlek Gör jag det här av kärlek till människan? Gör jag det här av kärlek till sammanhanget? Eller gör jag det för att lyfta fram mig själv? Gör jag det utifrån ilska på någon annan? Gör jag det utifrån besvikelse på någon annan? Är motivet kärlek, drivkraften kärlek? Och sen får vi också fråga oss, märks det att jag gör det av kärlek? Jag kan säga, jag älskar dig, jag gör det av kärlek, men det är ingen annan som märker det. Och då måste vi våga fråga oss själva Okej, okay. jag kanske måste ändra på någonting i min framtoning för att det här ska kunna nå fram. Det finns faktiskt de som säger eller menar det att 55% av vår kommunikation består av kroppsspråk. 38% av vår kommunikation består av röstläge och liksom tonläge. Och då består faktiskt endast 7% åt våra ord. Så att vi kan säga helt rätt saker- men våra och vårt kroppsspråk vittnar om något helt annat. Och då måste vi också fråga oss själva, inte bara att, menar jag att, att det är kärlek här inne, men syns det, märks det, hörs det i det jag säger och det jag utstrålar? Paulus han säger så här i första korinsberget 13 återigen, så, så finns det en koppling till andens gåvor. Det här är ju kärlekens kapitel. Kärlekens lov hittar vi det här berömda kapitlet eh, som är så vackert skrivet men som också bär på så mycket sanning. Och här nu så räknar Paulus upp så gott som alla andens gåvor. Men han säger att det betyder ingenting om det inte finns kärlek. Från vers 2. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och all kunskap om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek så har jag ingenting. Kärlek måste vara grunden för mitt handlande och det måste också uppfattas av människorna runt omkring mig att det här är utifrån kärlek. Annars spelar spelat ingen roll om jag fungerar i alla andens gåvor. Jag är världens mest talangfulla människa om det inte är kärlek som är grunden, botten, drivkraften. Han fortsätter med att säga något som jag är väldigt glad för att han säger. Han säger nästa frukt är glädje. Andens frukt däremot är glädje. Brian Houston, en, en känd pastor, sa att Church should not be endured, endured. it should be enjoyed Alltså att kyrkan borde inte bara uthärdas Det borde vara någonting vi, vi, vi njuter av Någonting vi upplever, någonting vi gläds över Att det här inte bara är någonting vi gör av plikt Utan det är någonting vi gör av glädje Att vi får skratta tillsammans Att vi får krama om varandra Att vi får ha roligt tillsammans Jag tror inte vi ska ta oss själva på för stort allvar Helt ärligt vi tar och ska på alldeles stort allvar allt för ofta. Vi behöver skratta lite mer. Vi behöver ha lite roligare tror jag. Och det handlar inte om en yttre påklistrad glädje. Därför att man kan både skratta och le utan att vara genuint glad. Men hör också... Att en människa som är ännu inte glad kommer skratta och le. Och det kommer synas och märkas när det finns en glädje. Som inte är bottnad just i liksom vart vinden blåste idag. Just i om mitt hår ligger. Om jag har liksom en good hair day eller bad hair day. Utan en glädje som är bottnad i att Jesus är min frälsare. Att Gud är god att Gud har satt mig fri att jag har ett evigt liv att jag har en skatt i himlen att jag tillhör Jesus det är en glädje som, som aldrig behöver faktiskt vissna saliga visshet Jesus är min det är en visshet som gör att jag kan vara salig glad ständigt och så vidare jag tror för övrigt att när det kommer till mig så tror jag att 75% procent är färre kroppsspråk och sen så har vi några procent kvar till orden sen här det här är en glädje som har sitt ursprung i någonting annat än livets omständigheter. Paulus skriver Filippe brevet eh, Sittandes i fängelse. Och ändå så använder han el, minst elva gånger begreppet glädje. Han kommer tillbaka till det. Glädjer. Glädjer alltid det här. Än en gång vill jag säga glädjer. Elva gånger Sittandes i fängelse. Och det vittnar om att det är inte beroende av det som sker runt omkring. Utan det är bara beroende av att jag har min källa i Gud. Jag älskar det att glädja. Jag är faktiskt en del av Guds rike till och med. I romabrevet 14 så står det så här i vers 17. Guds rike är inte mat och dryck, alltså allt det yttre som vi håller på liksom och, och, och ofta fastnar i. Utan det är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Halleluja! Underskatta aldrig ett innerligt, bullrigt gapskratt. Alltså det, det kan göra så mycket väl. Vet du. Och du kanske tycker ibland det är väldigt vad ni skojade framåt. Ni borde vara lite mer allvarsamma och ska man inte komma till kyrkan och man ska sitta rak i ryggen, fast i blicken och det ska vara lite stel för att nu är det liksom på ett visst sätt. Men jag tror att vi behöver mer glädje. Jag tror att vi behöver få skratta. Jag tror att vi behöver få, få liksom det, det gör någonting med våra hjärtan. Har jag skrattat då slappnar jag av. Jag sänker garden lite grann. Jag tror att jag blir mer mottaglig att öppna upp mitt hjärta för Gud det fortsätter med den tredje frukten här som är frid återigen så läste vi här att Guds rike består i rättfärdighet frid och glädje i den heligande också detta är något som är av själva essensen av Guds rike friden det är ett av Herrens förbundsnamn Herren är frid Jesus beskrivs i Isaiah 9 när profetian om barnet som ska födas då beskrivs han, han är fridsförsten det här är vem Gud är. Frid som, som övergår allt förstånd. Frid som har, har ett djupt botten i vem Gud är. Vad han har gjort i mitt liv. och När Paulus undervisar om frukt så sätter han också motsatsen. Vad är motsatsen till Andens frukt? Och det beskriver han som köttets gärningar. Och flera av dem står i direkt kollision med Frid. Här bara bara några av dem som står i, som köttets gärningar. Fientlighet, gräl avund, vredesutbrott splittringar direkt kollektionskurs med frid om detta börjar bli utloppet i våra liv, då måste vi hitta tillbaka till Guds frid, att det är det som får vara en frukt i mitt liv och det har sin källa i den heliga ande. Och också så, om du går här och bär på en oro så kan du kasta det på Gud han ersätter din oro med frid återigen, oberoende av dina omständigheter i livet dina omständigheter kan vara Tuffa, otroligt tuffa. Jag inser att jag har haft ett välsignat liv och jag har, när jag möter och pratar liksom ständigt med människor som, som beskriver sådana fruktansvärda livsöden, som beskriver sådana situationer i sina relationer, i sina familjer, arbetsplatser, människor som har flyttat med sitt hemland. Jag inser hur otroligt lyckligt lotta det är, hur, hur tunt det kan låta när jag står där fram och säger att det kan få fri, oavsett vad. Men att också få möta alla dessa människor och se att mitt i det där så vill Gud ge dig sin frid. Mitt i det där som ser omöjligt ut vill han ge dig av sin frid. Filippebrevet 4, vers 67, Jesus säger, Paulus skriver Bekymra inte för något, låt Gud få veta alla rönsningar genom bön åkalla med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, Bevara era hjärtan, era tankar i Kristus Jesus. Kasta dina tvivel på Gud. Kasta din oro på Gud. Tala om för honom vad du bär på. Så vill han ta det på sig. Han har gjort det redan på korset. Och så vill han istället ersätta det med sin frid. Någonting som också är spännande med Anders Ruck är att det här är ett sätt att höra Guds röst. Att hur ska jag kunna veta, hur ska jag kunna höra Gud tala? Det är en stor utmaning som många kristna kommer till förr eller senare. Hur kan jag veta om det är Gud som talar? Hur kan jag höra Guds röst? Och det finns säkert mycket man kan säga om det. Men jag tror att vi ofta gör det svårare än vad det kanske är. Och dels så tror jag att vårt samvete hjälper oss. Om vi har blivit födda på nytt, om vi har tagit emot Jesus i våra liv så bor en heligande på vår insida. Och jag tror att det här med samvetet hos en människa som har tagit emot Jesus i sitt liv det är ju att vår, vi, vi vet tillsammans med den heliga ande att få följa sitt samvete, att få lyssna till den inre rösten. Men jag letar också efter andens frukt när jag ska fatta beslut till exempel. När jag ska stå inför ett viktigt val så är det här jättehjälp att leta efter andens frukt i mitt beslut i vad jag ska gå. Känner jag... Och då primärt de här tre första, man kan säkert använda alla nio, men jag brukar återkomma till de här tre första. Kärlek, glädje, frid. Känner jag kärlek i den här situationen? Känner jag en glädje över det jag nu ska gå in i? Finns det en frid i mitt hjärta? Finns de här sakerna på plats så kan jag väldigt ofta ta mig an någonting, gå in i någonting. Eller jag vill i alla fall ha två av tre. så att jag liksom, ja men Det kanske inte alltid är så att man känner allt det här, men i alla fall två av tre. Och gärna alla tre. Kärlek, glädje, frid. Det är också sätt att pröva allt. Vi, vi ska ju vara öppna för andens tilltal. Vi ska vara ledda av en ande. Och, och vi, vi uppmuntrar till att få fungera i det profetiska. Eh, eh, och, men i det här så säger också Bibeln: och Paulus undervisar återigen om att vi måste pröva också allt. Första Thessaloniki 5: Frakta inte profetier, men pröva allt, säger han. Hur ska jag pröva det återigen? Används andens frukter. Det är ofta lätt hur man ska navigera och ta emot någonting från en människa som inte kanske är kristen. Ja, men då, då har vi liksom redan ett avstånd och jag kanske inte behöver lyssna på vad den personen säger. Därför att vi står liksom. Men däremot när en kristen kommer och säger hört från Gud, Gud har talat, hur kan jag försvara? Eller liksom, hur kan jag navigera i det? Ska jag bara ta emot då? Eller hur ska jag kunna avgöra om det här är rätt eller fel? Leta efter andens frukter. Kärlek, glädje, frid. Naturligtvis ska vi pröva det mot Guds ord, men det kanske inte alltid ens är lätt det. Jag menar, djävulen kom till Jesus och frestade honom med Guds ord, med Bibeln. Han säger, det står skrivet. Och Jesus sa, det står också skrivet. Ja, men det står också skrivet. Ja, men det står också skrivet. Och så vidare. Men pröva mannens frukt. Vad är det som sprids utifrån det här tilltalet? Vad är det som kommer ut utifrån det? Upplever jag kärlek som motiv, glädje som en frukt och sprider sig en frid i rummet? Samtalet, mötet. Om någon påstår sig att jag har hört det från Gud. Men alla runt omkring upplever en väldig ofrid. Upplever en press, fruktan och nästa manipulation. Då behöver vi kunna utmana det tilltalet. Och fråga oss, är det här verkligen fött av Gud? Och är det framburet fyllt av andens frukt? Och naturligtvis är i grunden återigen det att jag ska vara rotad i Jesus själv. För att kunna göra den här bedömningen. Men är jag det? Så leta efter andens frukter. Det kanske kan vara en hjälp för dig att höra Guds röst. Andens frukter som en reflektion, som en spegelbild av Gud i mitt liv. Att det ska vara det som människor möter. Att det ska vara det som människor ser. Och de får en liten smak av en Gud här. Och när de upplever de här sakerna hos dig så kommer de också bli ännu mer intresserade av att öppna sitt hjärta för den Jesus som vi tror på. Som vi älskar, som vi tillber. Och till sist vill jag säga det. Att du också, som kanske ännu inte sagt ett ja till Jesus. Som ännu inte har låtit en heligande flytta in i ditt hjärta. Du kan få ta emot Guds kärlek, glädje och frid. Du kan få ta emot det. Du kan få öppna ditt hjärta. Gud vill inte vara dold i ditt liv. Han vill inte gömma sig bakom kulisser, bakom murar, bakom stängda dörrar. Han vill göra sig synlig för dig. Han vill visa sig för dig. Han har visat det en gång för alla genom att han sände Jesus Kristus. Och när Jesus stod på korset så var det så att då brast ett skynke förlåten kallar vi det som var en avgränsning in till det allra heligaste som var liksom epicentrum för Guds närvaro när Jesus stod på korset och in fick bara överste prästen gå in en gång om året för att försona hela folkets synder annars så fanns det inte möjlighet för en vanlig människa att närma sig Guds helighet närma sig Guds närvaro och hela folket fick leva liksom i en distans till Gud men tack Jesus för att genom Jesus Kristus så har den skiljemuren rivits ner. Det har skynket har, har tagits bort. Och det finns en klar väg. Det finns en öppen väg fram till Jesus. Fram till korset. Och han vill inte att vi ska gå med en slöja för vår ansikten. Som döljer, där vi skäms, där vi, där vi, där vi gömmer oss själva. Han vill ta bort den där. Och låta sitt ljus lysa in i ditt och mitt liv. Och du kan idag få utsätta dig för hans spegelbild. Du kan få låta det börja vara det som reflekteras utifrån ditt liv. Vi ska gå tillbaka till bibelordet vi började med. Genom att backa tillbaka ett par versar och läsa det sammanhanget igen. Andra Korinsberget 3, vers 16-18. till Men när någon omvänder sig. När någon omvänder sig tas slöjan bort. När någon omvänder sig tas slöjan bort. Herren är anden. Och där herrens ande är där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren andan ska vi stå upp tillsammans hela kyrkan. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuadepingst.se.